0: Культ культуры. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Новый проект от Белого театра, интересный, загадочный, в котором фигурирует имя Солнце русской поэзии, уже несколько подпроектов, я бы так назвала, прошли в Хабаровске, удивительные отзывы, очень теплые по старинке каждый раз после эфира люди пишут, как же мы хотим. Угу. Ну вот такие программы, это погружение в эту тему даже для тех, кто по какой-то причине не может приехать. В гостях у нас, как я часто говорю, душа Белого театра, Ольга Кузьмина, Андрей Трумба. Добрый день.
1: Добрый день. Добрый связана с пушкиным эта работа. Да, вообще весь этот грант, он посвящен и называется «Свободу пушкина. Новый грант. Да, новый грант, и он посвящен именно творчеству жизни Александра Сергеевича пушкина нашего. Нам хотелось бы представить такого нескучного пушкина, веселого, ну, конечно, трагичного, живого. Как бы, живого. Он тоже был живой, вот так да, вот, ну, можно сказать. Да. Хотелось тоже посмотреть, как современники, как мы, как современники, соприкасаемся с ним, что он для нас, для русской культуры и лично для каждого из нас.
0: Ну вот интересно, когда про Гетта вы делали, то как-то он для многих был, ну, почти неизвестен. Мало известен, Если да. все таки брать вот 100%, конечно, любой образованный человек как будто бы должен читать, но Пушкин – это тот случай, когда, неважно, образован ты или нет, ты как-то по умолчанию знаешь многое цитирование, если не стихи, так сказки.
2: Как бы так-то, да, мы вроде там с детства понимаем со школьной скамьи, что мы знаем Пушкина, и мы его... Он все время с нами, да? он да? с нами, да. Но даже на разговорах, на наших беседах, разговаривая и с ребятами, и с разными людьми, все равно есть такое, что признаются, конечно, Пушкина мы не знаем. Сейчас уже есть такое ощущение, да, что... С Ольгой
0: поговорили и поняли. Да.
2: Ну, что люди... Ну нет, они сами говорят, да, я как мало знаю, ну, то есть я знаю там школьную программу. Какие-то стихии. Но в принципе о Пушкине мы знаем мало, потому что в школе об этом говорят очень мало. Именно с одной
1: стороны, о... много, а с другой стороны, как человека его не раскрывают. И поэтому вот очень много молодых людей подходило и говорили: мы думали, что для нас Пушкин не неинтересен, да, что это не наша тема. И я никогда не
2: увлекался Пушкиным. Да, и почему нам так в школе не, не рассказывали?
1: Да, это думаю, часто такое замечание. Поэтому это и для нас было открытие Пушкин потому что мы много о нем узнали. Оказалось, мы тоже не знаем Пушкина. То есть, когда ты начинаешь погружаться в эту тему, то ты открываешь для себя совершенно другого человека, представление о котором у тебя складывалось школьные годы и даже в студенческие годы, а ты открываешь очень сильную личность, и ты начинаешь осознавать, почему Пушкин гений. А почему? Можно немного тогда у Пушкина что-то, чего мы, скорее всего, не знали? Знаешь, как бы гений – это тот человек который чувствует свое время или рожден раньше времени да? вот мы современники мы, мы просто живем но не осознаем свое время то время в котором мы живем а пушкин и мне кажется гении они все как бы знают о времени очень много и даже знают что они родились раньше времени и они это время через себя пропускают да? и в свое творчество как бы вкладывают то что будет когда-то вот, допустим, в наше время там, или там возник постмодернизм, а у Пушкина уже был постмодернизм да, это Евгений Онегин как бы он не был признан да, и не был понят. Именно потому, что это раньше времени. Но он знал, что это Будет. нужно. Да. А Пушкин разве не сам при этом свое время переделал? Как бы? Ну, на самом деле это очень интересно, потому что мы многих бы людей и многих бы исторических фактов не знали бы. Потому что на самом деле мы начинаем изучать историю и эпоху, смотрим ее как пушкинскую эпоху. В это время жил Пушкин. Может быть, да, кто не увлекается историей, Ему никогда бы был не интересен там, ни Николай, ни Александр, если бы не было бы... Пушкина. Да? Да. Цари не так бы были интересны, если бы не было, и они не связаны были как-то с Пушкиным. Это целая эпоха, которую мы действительно оцениваем по Пушкину. А где уже проходили встречи? Я вот вначале
0: сказала, что были отзывы. Это по отзывам театра ИТД, где прошла встреча, и, да. или, может, даже не одна. А где еще проходили?
2: Мы встречались в баре вторник, там была лекция. Искусствоведа Людмила Стрельцовой она рассказывала через графику Пушкина и Ризо Габриадзе сравнивая и вообще что для художников и для современных художников и для эпохи Александра Сергеевича Пушкина как они рассматривали как художника
1: Пушкина да, Ведь от Пушкина не осталось ни одной фотографии он как раз ушел от нас а потом возник По... появилась фотография а а хотя вот. бы не
0: он ее изобрел
1: от этого у нас образ Пушкина, мы можем да, его сформировать только по картинам и по каким-то свидетельствам очевидцев. И по его да, записям. Ну, и по его рисункам. все знаем вот эти бакенбарды,
0: шевелюру ну, такую.
2: Ну, у него на самом деле очень много рисунков, э, рисунков уже ближе к его возрасту, да, 37 лет, когда он считал, другой он считал себя уже старым.
1: <свят> Лысеющим, <свят> и он действительно начал да. Он очень любил переодеваться, и поэтому Пушкин был разный, любил переодеваться. И мы представляем его все время там в цилиндре, потому что он носил цилиндр, потому что он был маленького роста, хотел казаться выше. А он мог ходить в соломенной шляпе и в красной рубахе. Вот так он ходил в Михайловском, соломенная шляпа, бакенбарды. Он ходил, одевался, шел на ярмарку, гулял среди толпы, был, конечно, ну не похож на <кресть> крестьянского парня, довольно-таки странноватой был. И с кольцом, и, и нога у него был. Крестьяне кричали, антихрист у него было Как даже. Как ряженый. Если говорить, допустим, о Михайловском, то он мог быть в женской кофте Арины Родионовне, потому что было холодно и нечем было топить. И он разный, он разный. Он мог носить боливар, такие огромные поля, которые иногда не проходили в дверь. Пушкин совершенно разный, даже по воспоминаниям. Он разный и хулиганистый. Поэтому мы, кстати, часто слышим Айда
0: Пушкина, какой он был очень интересно было бы узнать вот еще факты из жизни, и
1: следующий вопрос, стало быть, где это можно сделать? Вот в этот грант, он что включает в себя? Ну вот у нас уже прошли неформальные беседы, где мы не только говорили о Пушкине, но говорили и об Андрее Битове, и о Резо Габриадзе, говорили о том перформансе, который мы готовим сейчас по пьесе Андрея Битова, называется «Занавес», документальная пьеса Битова о Пушкине. И что интересно, мы не только говорили, но мы еще и создавали, мы сделали выпустили бумаги ручной работы «Пушкин сам сдат, где угу. каждый мог написать любимые строки творчества Александра Сергеевича на бумаге ручной работы. Мы это все оформили, и у нас, мне кажется, получился такой интересный сборник, где каждый написал то, что ему дорого, да, о Пушкине. Вот. И мне кажется, сейчас время такое издавать, делать «Пушкин сам чтобы угу. привлечь к этому внимание. Потом мы сделали так, что мы оживили, да, помним, да, о результате и Андрея Битове, что они оживили Пушкина, превратили Пушкина в бабочку, что Пушкин не умер, а превратился Преверкин. в бабочку, а у Битова он не умер, а сел в поезд, на котором мечтал проехаться мы и уехал. Помним,
0: к сожалению, не все, наверное, мы помним, вот чтобы напомнить.
1: Ну, на самом деле, мы смотрели фильм «Побег» именно о Ризо и о Битове и о Пушкине, и что их связывает между собой. Потом, ну, можно просто читать Бит он всю жизнь посвятил Пушкину. Вы очень много для себя откроете, а посмотреть можно будет вот наш перформанс, который мы готовим, и он выйдет в день рождения Пушкина в театре ТД. Приходите в 19:30 6 Шестого. июня, а дальше мы его сыграем 10 и 11 июня. Поэтому вот есть возможность попасть на перформанс. на один из трех. Да, можно из...
0: сказать, что это спектакль, да?
1: Это такая форма, да? Мы уже давно не ставим спектакли, получается, как помещение нет, мы перешли к такой форме перформанса. Но это очень интересно, потому что и для нас интересно мы расширяем свои границы именно то, что мы начинаем работать с музыкантами. И это очень интересно совмещать живую музыку и актерское мастерство. И у нас музыканты, допустим, Маша Рихтер, она выступает не только как музыкант, но и как актриса. Это очень интересно. Это такой как бы эксперимент, где мы вели неформальные беседы о Пушкине за кружкой и чая, и как бы готовили к зрителя к тому, что они могут увидеть в перформансе, потому что иногда говорят, ну, непонятно, непонятно, непонятно мы произошло. не знаем, интересно, интересно, но непонятно. непонятно <свят> да. и поэтому мы какие-то, первый раз у нас такой опыт, мы какие-то завесы перед ними открывали, как возникает и как в спектакль или в перформанс входит тот матери или иной материал, который кажется, что он никаким боком к этому не относится. Носится.
0: Ну, как, как Бэнси в старом японском кино. Да. Был в гостях режиссер, который ставил «Рыбака на озере тьмы». Часть своей беседы посвятил связи Льва Толстого с Шекспиром. Угу. А тут, получается, Битов Пушкин. Я так понимаю, у каждого талантливого человека, человека искусства, есть какой-то, ну уж не знаю, что-то ангел или аватар такой условный из прошлого.
2: Битов, на самом деле, ну, очень много посвятил Пушкину. Да, такой пушкиновед, хотя он сам себя так не называл. Он говорит, я…
0: Пушкин Пушкина
2: -люб. Пушкина люб да, вот, но. Очень много, и когда они с Резо, Габриадзе, это ну, целая серия, то, что они посвятили, это и мультфильмы, и они возили, мы уже, по-моему, рассказывали да, о том, что они брали Пушкина как друга и везли его по разным странам. Случай сейчас у нас был на одной из бесед, когда Ольга рассказывала о битве и Резо, как они втроем вместе с Пушкиным дружили и гуляли, под конец нашей беседы одна женщина подошла и говорит, ну, мне кажется, же они жили в разные.
1: Чуть-чуть не попали. Да, то есть такая дружба тесная, тесная. И на самом деле, ну, мне кажется, такая мировая литература, она, и вообще литература, она связана. И на Пушкина, да, оказывали влияние и Авидия, и Вергилия, Карамзин, и очень многие. То есть невозможно возникнуть из ничего. Поэтому есть всегда вот этот фундамент, то или Литература, от которой любой, даже гений, он должен оттолкнуться. Ну да,
2: ну как до какой-то поры, да, считали, что это русский Байрон. Uh -huh, а да. Даже в перформансе у нас это идет, то что вот Пушкин русский Байрон, потом переходит, из, ну и там через какие слои, да, через скольких через лёта, поэтов, через да. скольких поэтов и писателей, да, когда он становится потом сам Пушкин.
0: А уже потом кто-то? Ну, а теперь
2: Пушкин,
1: Пушкин да, теперь кто-то отталкивается от Пушкина. И нет, в принципе, такого, мне кажется, поэта, который бы не оттолкнулся от Пушкина. Ну да, да даже волей-неволей. И Бродский, и, ну, любой, любой поэт, он обязательно отталкивался. Это как, как фундамент, как основа. Русская да? как раз. Цветаева. Вообще такая есть связь между Битовым и Ризо и Пушкиным, она просто такая немножко мистическая. Такое ощущение, что Пушкин стоял у них все время за спиной, потому что Битов родился 27 мая, да, 27 мая, а по старому календарю, да, мы говорим, Пушкин родился 26 мая, он родился весной, это сейчас он 6 июня считается, и то есть на день позже, чем Пушкин, а Резо умер 6 июня, день рождения Пушкина, то есть вот как-то Пушкин, он все равно вот даже в каком-то как мистическом плане ага. он объединял
2: их. Еще же, да, Оля, вот этот факт, что рождение гения да, uh -huh. проходило то есть, не просто там… По годам. Именно, да, по, по годам.
1: Я. То есть, вот, допустим, он Битов, он очень увлекался нумерологией, числами и связью с этим, в принципе, восточными гороскопами удивлял. При том, что он был очень образованным человеком, это вызвало у всех улыбку его, вот, как бы увлечение. А он говорил, вот если проследить по годам, да, кто как рождался, то тогда понимаешь, что природа по одному, да, как яички, вкладывает гений. Выдаёт, гений. Выдаёт, ну, допустим, да. он брал серебряную ряный век и говорил да 1889 ахматова потом за ней 90 по моему идет там пастернак потом идет мандельштам они не родились в один год потом идет цветаева потом идет маяковский и так далее и так далее потом есенин то есть Серебрян. И то же самое он говорил есть с золотым веком, когда один mm -hmm. за одним природа, как яичко, выкладывает. Ну,
0: спасибо, да. что хотя бы один за одним, а не раз в столетии.
1: Да, ну вот периоды. А, Я ну, думаю, иногда что
2: сейчас период.
0: бывает. Не тайный факт, что за рубежом Пушкина сильно не так ценят, как многих
1: других писателей поэтов наших. И если посмотреть там вот трилогию Храждановского о Пушкине, то можно понять Пушкина, вообще прочувствовать его, ну вообще все узнать. А о Пушкин... Русской
0: душе можно, или всем можно, любому человеку. Даже вот американцы, которые сильно интересуются русской литературой, mm -hmm. говорят, что же вы с ним так вот... Носят, вот да, Солнце тоже нашли. Ну,
1: ну, на самом деле, вот тот язык, на котором мы общаемся, мне кажется, он задает и мышление, и мы не можем быть уже другими. А американцы не могут быть нашими. Нам тоже многое не постичь из их литературы Конечно, и их да. менталитет. Ну, это понятно, то есть язык, он, ну, мне кажется, задает мышление... Нам пушкин мышление. в этом смысле да. вот он именно а, пушкин он по -по посвятил себя ну на самом деле языку он как бы начиная, себя.
2: начиная от французского языка да, а пришел к, к, к русскому
1: то есть вот начиная, да он был француз у него кличка была француз он ну в принципе в дома были только французские книги говорил он только на французском
2: писал стихи на французском изначально писал
1: на французском а потом пришел к русскому языку его допустим там битов считает что Пушкина был Даль, то есть вот то, что дал Пушкин. Ну и Пушкин вообще там в конце своей жизни увлекся историей, да, и он считал, что каждый образованный человек должен знать историю своей страны. Про Петра он писал, и про Пугачева писал, и хотел быть, ну, наверное, как Карамзин, то есть потому что у него же тоже был такой период, когда он написал все. Ну как написал все? Он поработал во всех жанрах. <свят> то есть и этот жанр прошел, и этот, и этот, и этот, и этот, что касается литературы, в принципе, прошел все. Тогда он ну, идет в историю, да, то есть в изучение истории и образование.
2: Да, и образование и русского бы, дворянства. Быть допустим, может, если бы он продолжил, да, да. он мог бы стать каким-то, да. Внес бы образование.
1: Он мог бы, наверное, стать всем. Всем. Ну, на самом деле, как Гёте. да, вот это же удивительно, да, он прожил большую жизнь, но чем он только не увлекался. Писал в том числе эти погребальные гимны, и на день рождения. И
2: фиалки
1: садил, и минералы изучал. То есть, мне кажется, образованный талантливый человек, да, если он гений, он может все в любой поставить. Ну, а вы можете
0: нас завлечь в этот интересный разговор как всегда, ухожу с мыслью, как надо пойти в Театр т.д послушать, да. посмотреть. Ну и еще новые проекты, конечно, ждать и рассказывать о них. Спасибо. Да. Присоединяемся к Пушкину в его завете, что нужно учить историю. Тоже стараемся об этом говорить на радиостанции. Вам же спасибо большое, что пришли, нашли время. Ну и говорю до встречи.
2: Да, спасибо. спасибо.
0: В гостях у нас была Ольга Кузьмина, Андрей Трумба. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Культ Cult Культуры.